0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious!
1: That ball was on the line! Come on! Ça sort, c'est pétri! La, la France remporte
2: la Coupe des Villes!
3: Il y a Grandjean.
1: Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cours numéro 1, le podcast tennis de RMC. Je vous le rappelle, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, iTunes, mais aussi sur les sites de RMC et de RMC Sport. N'hésitez pas à vous abonner, vous retrouverez tous les anciens numéros également. Le premier à rentrer sur le cours numéro 1 s'est lancé sur le circuit ATP dans les années 90, sans jamais gagner un match, pourtant il est encore là. Salut Eric Salio
2: Bonjour à tous. Je sais pas d'où vous tenez vos informations, elles sont je... totalement erronées. Ah bah voilà, je sais pas, j'ai tenté, je me suis. J'ai dit repris euh... la compète hier dans ma catégorie. Oui, mal des anciens, on va dire.
1: Le deuxième à entrer sur le cours numéro 1 est entré sur le circuit professionnel en 2000. Il y est resté pendant 15 ans. Il le connaît par cœur. Salut Florent Serra. Salut Ilia. Salut Eric. Salut à tous. Cours numéro 1, qu'on soit créé aujourd'hui à un joueur qui a décidé à 30 ans de tenter ou de retenter sa chance sur le circuit ATP. Tenter sa chance, une aventure osée, compliquée mais si belle. Le tout, on l'a dit, à 30 ans même s'il ne part pas totalement dans l'inconnu. Cours numéro 1, aujourd'hui consacré au Français Jules-Marie.
0: Les Breakers, j'ai une annonce particulière à vous faire. Je vais reprendre le circuit. ATP, c'est fait, c'est décidé. Aujourd'hui les Breakers, j'ai 30 ans et je me sens capable physiquement, techniquement et mentalement d'affronter n'importe qui. C'est sa deuxième demi-finale consécutive. ici à l'Open
2: le cadet Jules-Marie
0: Allez, on l'a fait les Breakers, victoire sur David Goffin, 39e mondial.
1: Salut Jules-Marie Salut tout le
0: monde, c'est super ce générique C'est
1: incroyable C'est fait par Roxane Lacusca qui a fait cette petite prod. Merci d'être avec nous, merci Euh, À l'heure où on se parle, tu es actuellement au Portugal, c'est ça Exactement
0: Tu fais un un
1: tournoi euh,
0: à Loulay Exactement, voilà, c'est un futur à 25 000 dollars.
1: Je te présente rapidement, pour ceux qui ne Allez-y. te connaissent pas, euh, tu es Banormand, Normand, ça s'appelait énormément Eric Salio. Il tenait à ce que bien je dise. Oui, pas normand hein. et pas normand. Et pas normand. Parce que lui aussi est pas normand, c'est ça Eric ah, Absolument, oui. Voilà, tu es né en 91, tu as 30 ans, tu es actuellement 1149e joueur mondial. En mars 2015, tu atteins le meilleur classement de ta carrière, 228e mondial. Tu as mis ta carrière entre parenthèses, on va en parler. Mais le 22 février viderni, dernier, via une vidéo, tu fais une annonce. Tu peux nous en parler
0: On l'a entendu un petit peu dans, dans la bande-annonce. Exactement. J'ai fait euh, cette annonce-là euh, de reprendre le circuit ATP euh, à 30 ans. Je pense qu'à 30 ans, on n'est pas, pas vieux dans le tennis euh, maintenant, dans le tennis moderne. Euh, on est dans la force de l'âge. Et donc, euh, voilà, je décidais avec euh, une communauté qui s'est agrandie, de, qui m'ont poussé, de, de reprendre le circuit. Euh, pourquoi à ce moment-là Pourquoi maintenant euh, C'est ta forme du moment, c'est quoi Parce que… Alors déjà, je devais reprendre en 2000 2020, début 2020, parce que j'avais fait un super open de camp en 2019, en décembre, et euh, je devais reprendre en 2020, j'avais gagné un futur, j'avais très bien joué en Challenger à charbourg en février, et il y a eu le Covid, donc du coup je n'ai pas pu reprendre, euh, et puis après j'avais perdu l'idée, et puis bah écoutez, là, voilà, il y a eu encore l'open de camp en 2020, en décembre, euh, 2021 d'ailleurs, décembre, et bah, j'ai très bien joué, j'ai gagné le tournoi en battant quatre super joueurs, et je me suis dit, allez, c'est parti, je joue bien, euh, il me reste 4, 5, 6 ans peut-être à jouer, il faut y aller. Justement,
1: tu parles de, de cette année 2019 où tu penses à te relancer. Il y a le Covid, tu le dis. Mais pourtant, sur France 3 Normandie, on a cherché une interview en ah. début d'année, là. En janvier ouais. dernier, il y a donc ouais. là, trois mois. Ouais. On, va aller, on va t'écouter, tu nous parles ouais. après. Tu disais Sans ça. Problème.
0: C'était prévu et oui, et oui, il y a eu le Covid. Euh, bon, Peut-être que c'est un signe. Pas, pas de, pas de regret Aujourd'hui, je suis très content comme je suis. j'ai pas envie de reprendre le circuit ATP. Je dois en faire quelques-uns tous les ans pour garder un certain classement français. Euh, mais je ne reprendrai pas à
1: 100%. Ça, c'était il y a quelques mois. Qu'est-ce qui a changé, Jules, dans
0: ces quelques mois Alors, ce qui a changé, alors je ne sais pas la date précise. Euh, de, alors J'ai fait bagnole de l'ordre de futur. Euh, j'avais un titre à défendre. Euh, je me suis blessé au premier tour, euh, je suis parti une semaine euh, m'aéré un peu la tête, je suis parti euh, à Dubaï, euh, j'avais un pote là-bas, on a longuement parlé là-bas à Dubaï, euh, euh, d'un potentiel retour, euh, lui disait que ce serait incroyable, euh, que ce serait une belle, euh, bah, une belle porte de sortie quoi, de, de reprendre le circuit et puis de montrer peut-être à euh, la communauté les coulisses du circuit ATP. Euh, et puis je suis revenu, je n'ai toujours pas été euh, conquis par l'idée, je suis revenu en France, j'en ai parlé à mon frère, euh, qui lui bien sûr euh, était chaud euh, sur, le, sur le sujet, et euh, on a établi un, un budget prévisionnel de combien ça pourrait coûter, euh, avec une recherche de sponsors que lui euh, ferait, et en fait, en, fait, en fait ça m'a excité, quoi. Le, projet, euh, le projet avec bah, les breakers comme je les appelle, euh, m'a excité, quoi. et je me suis dit euh, ça pourrait être très très cool de de, voilà, de, de faire un retour sur le circuit, en
2: fait. Eric Mais, Jules, je ne pas parler de déclic, mais ce qui s'est passé à Caen, donc, euh, c'est tout frais, c'était en décembre, où tu as battu quand même des, <rire> des cadors, on peut dire. Alors, oui. certes, oui. pour le grand public, l'Open de Caen, c'est une exhibe, certes, oui. mais c'est une belle exibe et on est vraiment dans des conditions parfaites, et, et, et personne ne, ne prend cette, euh, cette exibe par-dessus la jambe, mais tu as quand même battu des... Des mecs comme, comme Luc Pouille, Luc
1: David Goffin, Hugo Humbert, qui abandonne en finale, mais il ouais. y a un set partout. Donc euh, voilà.
2: Donc là, à ce moment, oui. ça ça papoté. Tu discutais avec ces mecs-là. Euh, est-ce qu'ils t'ont encouragé à y aller euh, ça, ça a dû vraiment phosphorer, vraiment, à, Alors. à ce moment-là.
0: Alors, non, je n'ai pas discuté avec, euh, avec, avec les joueurs, euh, pas du tout. Après, effectivement, c'est un moment exhibition, donc même si sur le cours, les mecs, il euh, faut quand même les battre, mais je sais qu'ils ne sont pas à 100%, ce n'est pas l'objectif de l'année pour eux, mais quand même, sur le cours, faut les battre. Donc, OK, je l'ai fait, super. Euh, mais le truc vraiment qui est dur à se dire, c'est qu'il faut reprendre de zéro ouais, le circuit TP. Et, et, et reprendre de zéro, c'est-à-dire... Euh, faire les qualifs de ton futurs, futur. La première catégorie est tournois ATP, ATP, les qualifs. Et même là, j'ai fait les pré-qualifs. C'est ça le plus dur en fait, c'est que euh, bah, en fait, tu ne joues pas dans les conditions de l'Open de camp ouais. ou d'un challenger euh, et puis tu ne joues pas des mecs bah, tu joues des mecs qui ne sont même pas classés ATP. Donc finalement, l'enjeu est un peu moins excitant en fait et donc il faut repasser par cette case-là obligatoirement et je peux vous dire qu'un mec à 6-700 sur un match, euh, il peut très bien jouer et il peut te battre quoi. Et euh, bah, si tu perds un mec à 600 un jour, ça peut te démotiver un petit peu, mais tout ça, je le sais, je l'ai pris en compte euh, et puis bah, finalement, bah, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent en futur, tu dépenses énormément. et et je me suis dit voilà j'ai pas envie pour tout ça en fait et euh, et puis après est arrivé voilà le fait que euh, j'aille parler à mon frère un ami euh, qui m'ont qui m'ont bien parlé d'ailleurs et qui m'ont fait euh, changer d'avis complet quoi
1: oui, pour bien se rendre compte, on, on va revenir hein, sur euh, ta première partie de carrière euh, où tu arrêtes pour des raisons, euh, pour des raisons euh, financières. Euh, Florent, toi, tu connais aussi ce circuit euh, oui, oui. Avant, bien, oui. avant les Master 1000, avant les ATP ah, 500, oui. avant les ATP 250,
3: avant les Challengers. Avant
1: les Challenger, c'est plusieurs. Avant conditions. les futurs. Ouais, avant les futurs. Explique-nous un peu euh, ce que c'est, ces tournois-là. Parfois, on peut jouer dans des conditions et, et
3: financièrement, ce n'est pas facile, Flo. Oui, c'était compliqué euh, pour. Euh... Pour se lancer aussi, parce que si n'y euh, si avait pas eu, euh, j'avais pas eu aussi une petite aide financière euh, d'une personne de ma famille au début pour me lancer, ou moins pour payer quelques voyages, euh, parce que je m'entraînais euh, déjà à la Fédération Française de Tennis, mais je voyageais aussi beaucoup tout seul, c'était compliqué. Et puis comme dit Jules, tu commences euh, en calife de circuit. J'ai commencé à l'époque, c'était les circuits, donc vous aviez trois tournois plus un Masters, maintenant c'est remplacé par les futurs. Commencer par les circuits à Cuba, Mexico. Je peux vous dire que les conditions, ce n'est pas les mêmes que l'Open de camp qui pourrait être un 250 ou, ou un tournoi comme ça, que certains challengers en France. Et là, tu commences, on était à 4 par chambre. Euh, l'hygiène, j'en passe, mais. Euh... Le petit la petite chasse d'eau ne marchait pas tout le temps euh, on était euh, ils venaient nous voir les Cubains là, après après les matchs on jouait sur trois surfaces différentes pour avoir un t-shirt une casquette ils venaient nous voir il y en a même un qui avait montré il avait trouvé un, un petit serpent quelque part il venait il avait montré à François Vatin à l'époque qui s'entraînait avec nous donne-moi ta casquette sinon je te fais des... ah c'est des c'est, c'est, ah ouais c'était... c'est des conditions Donc... euh... ah, Cuba Mexico c'était c'était... Surtout Cuba. c'était c'était quelque chose ouais ça c'est les futurs après on a enchaîné en Égypte euh, j'en passe, mais des hôtels, à, des hôtels pareils où l'hygiène n'était pas top, pour revenir après sur l'hôtel principal du tournoi, mais ça coûtait euh, du coup, euh, le beau resort à Assouan, il coûtait un petit peu plus cher, donc il faut faire des choix. Eric, il, il, y il y y se y trouve que... Euh...
2: Ouais, pardon, je, la, la semaine dernière je suis allé me balader, au, il y avait un nouveau futur, qui, enfin un nouveau 15000 qui s'est créé à Créteil et j'ai vu le prize money et j'ai vu le, le chèque qu'a gagné un un battu au deuxième tour. Donc, au huitième de finale, le mec, il était étranger, il est reparti à 203 euros, tu, re, tu retranches quelques taxes. Mmh. Donc voilà, c'est un mec qui joue très bien au 203 tennis. euros pour le deuxième tour. Voilà, 200, on va dire 200 euros. Donc, euh, je pense que Jules a dû... Bon, il, a, il a beaucoup papoté, mais il a dû aussi discuter avec son banquier, parce que, <rire> Jules, il va nous le dire, ouais. <rire> entre ses premières qualifes à Roland en 2013, et je l'espère, ses prochaines qualifes en 2023... Donc, dans, dans 15 mois, 15-16 mois, euh, c'était un joueur professionnel qui gagnait bien sa vie. Et on en parlera parce que le circuit CNGT, je pense que les auditeurs ne savent pas ce que c'est, mais c'est un, un petit circuit qui permet quand même de, bah, de, de vivre de sa passion. Mais je pense qu'il a dû consulter son banquier parce qu'effectivement, tu as beaucoup d'investissements et très peu de retours.
1: Jules, okay. raconte-nous déjà, ton ton. on va revenir en 2015, donc tu es 228e mondial, oui, oui. Euh, et tu arrêtes justement pour ces raisons-là, des raisons financières, c'est, c'est plus
0: possible pour plusieurs raisons euh, financières, parce que euh, j'avais plus trop d'argent, n'avais pas envie de demander à mes parents. Je leur avais déjà demandé un petit peu, hein, ils m'avaient déjà aidé, euh, mais j'avais plus envie de demander à mes parents de l'argent. J'étais au Brésil à ce moment-là. Je venais de faire, je venais de perdre au premier tour euh, en challenger contre un mec qui était euh, mon, mon, mon classement, je crois, à 250, qui est monté top 100 après. Euh, deuxième challenger, euh, bah, je perds au deuxième tour. Bon, voilà, hein, c'était pas top. Et puis, donc voilà, donc ça, financièrement, le fait de voyager vraiment tous les week-ends, ça m'avait un peu saoulé à, la, à, à force. Tout euh, seul. Envie de... euh, tout... Non, la dernière année et demie, j'étais avec mon coach. J'étais avec mon coach, donc il fallait le payer ses frais et le payer son, son salaire. Euh, donc je n'étais pas tout seul. Donc ça, ça allait. Euh, mais euh, les quatre années avant, j'étais euh, tout seul. Mais
1: concrètement, euh, financièrement, parce oui. que tu
0: parles de problèmes financiers, euh, il
1: oui. y a aussi la solitude et les voyages, etc., loin oui. de sa famille, mais oui. tu nous dis là que tu étais avec son, ton coach et qu'il faut oui. donc le payer également, Exactement. il Exactement. faut aussi, tous les tournois ne payent pas l'hébergement Exactement. Et donc, voilà concrètement, financièrement, quand on entend Co- Eric qui dit que le, la personne a gagné 200 euros, comment on paye oui. son logement, l'entraîneur et sa vie de tous les alors, jours, son loyer bah, Comment ça se passe bien, concrètement alors,
0: alors moi, en, janvier 2000, alors en, décembre, en octobre 2014, pardon, j'ai créé une cagnotte de crowdfunding qui m'a fait gagner 5000 euros. Je suis allé en Australie avec, j'ai fait ma tournée. Je ne suis pas rentré à deux places près à Melbourne. D'accord donc au lieu de récupérer, bah, à cette époque-là, il payait les billets d'avion plus le prize money, j'aurais dû récupérer à peu près euh, 7000 euros, finalement j'ai eu zéro, donc euh, j'ai, euh, les 5000 euros sont passés dans le voyage. Quoi. D'accord. Et en fait, à partir de là, j'ai eu deux personnes qui m'ont contacté et qui m'ont euh, financé, c'était des mécènes, euh, euh, deux fois 15 000 euros. D'accord donc j'ai récupéré 30 000 euros, plus j'ai fait un crédit à la banque, plus mon père m'a aidé, plus mes gains de tournoi. plus les tournois français que j'allais faire, plus matchs par équipe, ça m'a permis de financer euh, la dernière année et demie avec mon coach, voilà. Et après, et après 2015, c'est
1: plus faisable
0: Et voilà, là j'ai arrêté parce que bah, le salaire, les frais et mes frais, euh, j'avais déjà euh, sorti je crois 30 000 euros en euh, 7 mois. Euh, ouais, et ça. donc voilà, et donc, là, j'avais, euh, et donc là j'avais plus d'argent et j'avais pas envie de… Et après j'ai joué les challengers donc, oh, du coup, et j'ai fait euh, 3, 4, 5 euh, euh, firsts, hein, je perds au premier tour, ça m'a un peu démotivé, c'était euh, une, une adaptation pas évidente à faire. Euh, j'ai joué des bons mecs, Zverev ou mais je savais pas qu'ils allaient être top 5 les mecs, tu vois, je me suis dit merde. Et, euh, et du coup voilà, je me suis dit il y a encore énormément de sacrifices pour être top 100, encore au moins 3, 4 ans, c'est pas une garantie d'y arriver, il y a encore 3, 4 ans d'argent à mettre sur la table, tout, enfin, voilà, toutes les semaines, et j'étais pas prêt pour ça. Voilà. Donc, je me suis dit, stop. Euh, j'avais 90 points à défendre qui m'attendaient euh, deux mois après. Et je me suis dit, on va passer un été tranquille avec des amis, m'arrer un peu la tête, et je, en septembre, je verrai si je reprends reprends pas. Et finalement, je n'ai pas repris. Laurent
3: Ouais non, non, je disais, je, je parlais du budget, et j'écoutais ce que disait Jules, mais il parlait sur sept mois. Mais c'est ça, parce que non, je me souviens, ça m'a, ça, l'année, elle me coûté 50 000 euros, quoi, à l'époque, euh, et en, en faisant très attention. Donc, euh, et encore j'investissais, alors moi j'avais la chance au contraire, je, j'ai... heureusement que j'ai pu m'entraîner et la, la fédération jusqu'à 20, 21 ans nous payait la structure d'entraînement après on leur versait 8% de notre prize monnaie brute, mais mmh. j'avais investi puisque physiquement j'ai failli arrêter euh, à cause de ma hanche à 20, 21 ans on m'avait dit d'arrêter mmh. à la fédé j'ai mmh. aussi trouvé la structure, tu vois la structure privée moi c'était ma structure kiné et euh, c'était un petit billet, le, le kiné, parce qu'il ne fonctionnait pas en feuille de soins et tout ça. Donc, c'était une structure vraiment privée à part. Mais oui, tout ça, c'est, c'est du budget. Et puis, quand tu joues, je te disais, en futur, et comme le dit Jules, là, au Portugal, euh, si tu vas au bout, euh, bon, euh, c'est, 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 c'est un minimum. Concrètement, <rire> bon, euh, en 2000, est-ce quoi. que tu connais le, le prize
1: money, là, de là où tu es, à, au Portugal, si tu alors, gagnes le tournoi
0: Alors déjà, euh, moi, en 2015, il n'y avait que des 10 000 dollars et des 15 000 dollars. Maintenant, il n'y a plus de 10 000 dollars. C'est 15 000 ou 25 000. Donc déjà, si tu gagnes à 25 000, c'est quand même pas si mal. Je crois que c'est du euh, 3 800 dollars, donc du 3 400 euros, moins les frais, et tu en sors avec 3 000 balles, je pense. Euh, voilà, donc, de, ça, ça doit être 3 000 il euros sans les taxes. Et faut gagner, hein. il faut <rire> gagner. Ça. Et je peux vous dire que là, euh, le numéro 1 du tableau est 280, et le numéro 18, hein, euh, il, est, il doit être 550. Oui, c'est c'est dense. Quand même très homogène. Et, et,
1: donc, voilà. et, et concrètement maintenant parce que là tu te oui. relances, on, oui. tu Alors, y vas, l'aventure, oui. comment ça se passe Il y a un coach Alors. qui va te suivre, tu as refait du crowdfunding, j'ai vu un Exactement. site qui a plutôt bien marché oui. d'ailleurs et qui va t'aider donc pour la suite.
0: Oui, je vais tout vous expliquer. Euh, donc là l'objectif, Donc vous savez j'ai lancé une chaîne YouTube, je ne sais pas si vous voulez en parler après. Ou oui, pas oui on tout va même, en parler. Mais j'ai, j'ai lancé une chaîne YouTube où je documente ma vie sur les CNGT, match par équipe, etc. Là, l'objectif, c'est de continuer dans cette même lancée, euh, de documenter la vie et de montrer aux gens les coulisses du, du, du circuit ATP. Et donc, je veux. Je, je, il voilà, y, y, y a le vidéaste Baptiste qui est à côté de moi là. Donc, je me suis entouré d'un vidéaste. Pareil, il euh, faut payer ses frais, son salaire. Et donc, comment je fais concrètement euh, Donc, j'ai fait une cagnotte participative, crowdfunding. On est maintenant, je crois, à 26 000 euros. Il reste encore euh, 8 jours, je, il me semble. Et mon frère est en recherche active de sponsor. Voilà.
1: Ah oui, donc et, c'est, c'est une euh, entreprise que tu crées,
0: euh, finalement. Oui, complé- ouais, ouais, complètement, complètement. Et recherche active de sponsor, on a potentiellement trouvé un sponsor, on a eu un accord oral, ce n'est pas officiel, donc je donc j'y dirai rien de plus, mais ce qui nous permettrait de financer un an, ta, avec ta, le vidéaste, ouais. avec euh, son salaire, ses frais, mes frais, et potentiellement un coach ou un kiné,
2: euh, voilà. Mais tu es un peu en train de révolutionner la, la carrière de tennisman, parce que déjà, ta chaîne YouTube, tu faisais tout tout seul, tu, tu plantais toi-même ta, ta petite GoPro. Ouais, GoPro sur le grillage, ouais. ouais c'était, c'était du bricolage, mais c'était très bonne qualité, c'était bien fait. Et donc là, là, tu passes vraiment à la vitesse supérieure. Et est-ce que tu as ouais. senti déjà que, que ça prenait, quoi Les Breakers abondent
0: bah, Le truc, c'est que. Alors, j'ai fait que deux tournois avec. Alors, j'ai fait qu'un tournoi avec le vidéaste à Cherbourg, ouais. où je passe les qualifs en battant deux très bons joueurs, et je perds au premier tour. En me blessant, alors je gagne le premier set. Et là, on a eu euh, deux vlogs du coup avec le vidéaste, de super qualité, c'était vraiment top. Alors, bien sûr, au début, c'est des tests, hein, on va se jauger, etc. Et puis là, euh, voilà, notre vidéaste a refait un vlog avec les caméras de pro et tout, qui va sortir bientôt. Euh, donc, je, je pense que ça va prendre. Oui, je, enfin, je pense. Enfin, c'est un revenu supplémentaire ces vidéos sur YouTube euh, alors, pour tout vous dire, euh, en décembre, là, quand j'ai très bien joué le Pen de Camp, j'ai fait 4 vlogs donc de, de qualité, forcément. Hein, quand tu mets des titres comme Pouille, Goffin, Imbert, forcément, on a pété un peu le score. On a fait, je crois, 2 vidéos à plus de 110 000 vues. Je parle, hein, pas 110 000 euros, bien sûr. <rire> 110 000 vues, ce <rire> serait trop beau. Et je crois, une 60 000, une 80 000. Et on a fait euh, 2500 euros euh, sur YouTube. Voilà. Mais ça ne sera pas tous les mois comme ça évidemment alors ouais. après avec le vidéaste j'espère bien sûr que euh, il va y avoir une communauté qui va euh, bah, encore plus s'abonner il y aura plus de vues etc c'est, c'est bien sûr ça, ça, oui, ça
2: mais tu proposes aussi des services pour euh, pour améliorer ton jeu ton mental oui. tu as toute une, une panoplie de, de vidéos aussi ça c'est intéressant c'est pour mmh. ça que je maintiens mon, vous... mon terme révolutionnaire
0: bon, alors euh, là vous parlez des vidéos sur youtube ouais oh, ouais bah oui bien sûr en fait c'est mon frère hein, qui, a, qui a commencé à créer ça pendant le euh, le confinement, il s'est dit, en fait, nous, on donne des cours sur Paris et il s'est dit comment on peut continuer de faire progresser les joueurs de tennis euh, qui ne peuvent plus jouer sur un court tennis on prend en proprement physique. Quoi. Et donc, il s'est dit, on va, on, on va leur apprendre en ligne quoi, des formations, ça, on, ouais. va, euh, on va prendre des vidéos de nous, on va leur expliquer euh, ou leur donner des conseils euh, de par mon expérience, moi aussi en tant que sparring, ce que je vois, ce que j'ai vu euh, sur le mental, sur la tactique, euh, à quoi penser entre deux points, sur la chaise, qu'est-ce qu'il faut manger, enfin, plein, plein, plein de trucs, plein de conseils, d'astuces et de techniques pour les faire progresser, en fait.
1: Voilà. Voilà, on, on a fait l'aspect financier qui est oui. le nerf de la guerre, évidemment, oui. pour pouvoir voyager, se loger, se nourrir aussi, hein, des choses du quotidien, mine de rien, oui. payer, payer son loyer. Ouais. Il y a un autre point quand on se lance sur une carrière euh, sur ouais. le circuit ATP, c'est le tennis, c'est le niveau ouais. de jeu. Euh, ouais. Florent, toi, tu en sais quelque chose euh, il faut se lancer aussi avec une équipe autour, un suivi médical. Jules en a fait l'expérience sur Cherbourg avec une blessure. Ça fait
3: partie de la vie du joueur de tennis et donc il faut une équipe aussi autour de soi. Oui, c'est sûr, c'est, 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 c'est le plus important. Après... Euh... Je te dis, quand t'es bien entouré, tu peux bosser, euh, t'as ton entraîneur qui vient te voir, tu peux faire quelques semaines tout seul. Après, quand euh, je sais que j'avais pris un peu d'âge, vers 30, 31, j'ai un petit peu axé encore plus sur, euh, sur le, 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 la prépa physique et sur le, le kiné. Le kiné, j'ai commencé très tôt, mais c'est là où j'ai envie de parler de prévention, parce qu'au ben, début... Euh, en fait, on ne faisait que soigner la, la, la conséquence de ta blessure. On n'allait pas voir plus haut. Et moi, je me, je me pétais tout le temps. Donc, euh, c'était tous les, tous, tous les mois de février, chaque année, le genou et la, et la ouais. cheville. Et puis, la hanche, c'était tout le temps euh, qui, qui revenait. Et c'est pour ça que le doc... Euh, il dit écoute là c'est compliqué, là la hanche fissure de fatigue, il va falloir euh, mettre un petit peu entre, entre parenthèses la carrière et ça va être dur. Et c'est là où euh, il a fallu chercher tout seul, il a fallu chercher d'autres structures, il a fallu chercher d'autres pistes, du yoga, de la relaxation, essayer de, 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 dans les étirements, trouver hein, une personne euh, qui te corresponde aussi euh, en termes de soins. Et c'est là où après la personne peut... Euh, Essayer de la faire voyager avec toi. Moi, à plus de 30 ans, c'est ce qui me, c'est ce qui me faisait tenir. C'était bah, de, de, d'optimiser ma préparation physique et mon physique. Mais bon, ça me demandait beaucoup de temps et il fallait que je descende chez moi. Je faisais euh, 4-5 tournois grand maximum parce qu'après, c'était trop. 4 semaines, c'était bien. Je redescendais, je faisais une semaine de, de récup, de soins physiques en même temps et je repartais... Euh, euh, à la bagarre. Mais oui, oui, c'est, c'est je trouve, euh, essentiel. C'est passionnant c'est parce essentiel. que c'est
1: vraiment tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on ne connaît pas. On oui. voit évidemment, nous, en tant qu'observateurs, les résultats, mais toutes ces coulisses, toutes ces personnes qui vous suivent. Toi, Jules, il y a une personne qui te suit assez régulièrement. C'est bien normal. Euh, on a sorti un petit extrait d'une te, de tes vidéos. On, on l'écoute, on en parle avec toi.
0: En tant de judo, euh, passionné par le judo depuis euh, très 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 longtemps. Ceinture noire, 4 Dan, il me semble. 5ème Dan, cinquième dan pardon. préparateur physique, euh, de joueur de hockey, de joueur de football, euh, de, de joueur de tennis, Stade malheur de du tennis, moi, effectivement. Et puis euh, je suis toujours passionné par la préparation physique.
1: Jules, qui est cette personne qui t'accompagne, qui te suit, qui te, qui te chouchoute
0: Ouais, bah c'est mon père. C'est mon père. Euh, bah, comme il l'a dit, je ne vais pas le redire, mais voilà, euh, il est, je pense, trois fois plus sportif que moi. C'est... Ouais, il a 62 ans, je n'ai jamais vu ça. Quoi. C'est... Il fait du vélo 4 heures par jour il s'est créé une salle de muscu chez lui avec des TRX sur les poutres, des trucs, des mobilos, <rire> des, des aqua bag, et des petits plots. Enfin, c'est, un, c'est un mutant. Quoi. C'est, c'est fou. Donc, euh, voilà, donc, euh, c'est je la pense qu'il avoir, est primordial un... pour toi. Euh, ouais, 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 complètement. Euh, ouais, j'ai, j'ai refait appel à lui, j'ai écrit un petit message là, quand j'étais sur camp euh, pour me repréparer physiquement. Et je pense que je vais retourner sur camp euh, p- pas mal de fois pour euh, refaire des petits ateliers physiques avec lui. Ouais. Eric
2: Non, moi je pense que euh, moi, je, suis, je suis fasciné par, euh, par ce projet et puis je me dis qu'il y a, il y a un petit côté superstitieux parce que moi j'étais présent au bord du cours en 2013 lorsqu'il avait joué les Caïfs de Roland et je ne me souviens plus de l'adversaire et tout à l'heure je suis allé, je suis allé vérifier et là j'ai dit oh, « Ah oui, effectivement !» il avait perdu sur Lajovic, ouais, pas Lajowicz, n'importe ouais. qui. Et je me dis, 2013-2023, ce serait une belle date anniversaire. Et ouais. je te pose la question, euh, à, quel est le pourcentage de chance d'arriver à ton rêve parce que, Ton objectif, gros,
1: c'est 2023. On
2: ouais, 2023. En gros, si tu es dans les 300, ce sera, ce sera OK, parce que ton parcours va forcément intéresser la FED et tu auras une wildcard. Mais évidemment, s'il est dans les 250, dans les 250 ça veut dire qu'il fera les l'équipe de Roland. Donc, effectivement, comme il le dit, il part de zéro mais je trouve ça passionnant, et, et on sent qu'il y croit à fond, mais il y a toujours une, y a, y a les impondérables, les blessures, mmh. les, les, les victoires, comme Benoît-Père, où tu as des balles de match qui ne se, qui se font mmh. pas, mais tu, on sent qu'il y croit à fond, et ouais, quel, quel est ton pourcentage ouais, intime de réussite
0: Alors, euh, je ne sais pas si en 2023 je réussirai, je pense que c'est possible, bien sûr, mais c'est, c'est que, c'est que, je suis convaincu de, de, de refaire les qualifs de Grand Chelem un jour, si ce n'est pas 2023, ça sera 2024. Enfin voilà, moi, je, là, l'objectif, c'est vraiment de refaire les qualifs de Grand Chelem. Donc 2023, euh... alors ce qui est bien de l'avantage, c'est qu'en repartant de zéro, il y a quand même un avantage, c'est que du coup, j'ai zéro point à défendre. Tu peux que monter, euh, Pour, quoi. Les, pour, les, <rire> voilà, pour euh, ceux qui nous écoutent, c'est que euh, si on prend 10 points euh, la première semaine de février, en 2022, en 2023, il faut qu'on défende ces 10 points. Si on prend deux points, on perd 8 points. Euh, en l'occurrence, là, j'ai zéro point à défendre. Donc je ne peux que monter. Donc ça, c'est sympa. Donc ça, ça va être cool. Euh, c'est ça, rare. c'est que pendant un an. <rire> c'est que pendant un an. Mais je me dis euh, si là de mars à mars 2023 euh, j'ai. ça peut commenter en fait quoi. Donc ça peut être donc, voilà, donc c'est top. Euh, honnêtement, euh, vu mon niveau de jeu en ce moment, de, même depuis 6 ans, je, joue très, je trouve que je joue très bien au tennis, sans prétention, hein, je, voilà, mais en, fonction de, en voyant mes résultats, euh, je, voilà, je pense que je ne sais pas combien il y a de pourcents de chance, mais euh, j'ai des chances de faire euh, les qualifs de Grand Chelem euh, dans un an. quoi. J'ai regardé objectif, beaucoup de, de, de tes vidéos, là,
1: pour, euh, pour préparer, forcément, j'ai bossé un peu, ça arrive. C'est bien ouais, c'est le, ça, ça arrive. Euh, j'ai, j'ai sorti une petite interview avec Roxane, qui, qui prépare cette émission, mmh. où tu parles de, du mental, c'est, ça, oui. ça revient souvent, ouais. mais j'aime bien ce petit passage, écoutez.
0: Finalement, on se rend compte que sur un match, on peut battre tout le monde, et que c'est juste une question de, de mental, c'est dans la tête faut juste y croire et, et y croire, avoir envie, bien sûr bien jouer et rester calme quoi. et tout est possible en fait.
1: Voilà, tout est possible, on peut battre tout le monde, euh, le mental c'est ton, ta force principale
0: alors, alors, alors pas avant en fait, hein. c'est en parlant à une personne précise dont euh, je vous dirai le nom dans 10 secondes, qui m'a fait complètement changer l'état d'esprit à ce niveau-là. C'est vrai que avant, euh, avant 2015, euh, c'est vrai que si je jouais un top 100 je me disais bon, pff, ça va être dur, si je fais un score serré, ça va être déjà super. Mais voilà, je allais pas pour gagner, en fait. Et en fait, en faisant les CNGT pendant 6 ans, il y a eu un, une certaine personne qui s'appelle Axel Michon, que Florent connaît, oui. qui a été 160, qui a fait deuxième tour à Garros une année. Et ce mec-là a une force mentale incroyable. Et en fait, j'ai une anecdote, c'est quand je suis sparigne en mai à Roland, il, il, il l'est aussi. Et il y a le match Mouté-Guido-Pella qui est en train de se jouer. Et Mouté est, je crois, 110-120 et Pella, il est 22, je crois. Et il me dit, t'en penses quoi, euh, pronostic Je dis, bah, euh, je vois pas pourquoi Moutet gagnerait. Donc Pella, ça, c'est, c'est évident quoi. Il me dit, honnêtement, intrinsèquement, je vois pas pourquoi Moutet perdrait ce match. Il est plus rapide, euh, il est gaucher comme lui, donc il sera pas embêté. Euh, il sert aussi, on va dire, aussi, il sert pas très bien comme Pella. Euh, il a un bon revers, un bon coup de droit comme Pella. Enfin voilà. Et il me dit, honnêtement, je vois pas pourquoi Moutet perdrait. Donc Moutet a gagné le match. Je dis, bon, ok, coup de chance, Wimbledon, Moutet contre Dimitrov. Il me dit pareil, je dis bah, je ne vois pas comment Moutet peut gagner ce match, l'autre il est agressif, top 10, enfin c'est un top 10, et en fait Moutet il perd de 7 0 et il gagne ce match. Je dis bon ok, c'était plus un coup de chance. Quoi. Et à partir de ce moment-là, je me suis... enfin, voilà, ça m'a fait complètement réfléchir sur moi. Et, euh, et après, il y a eu l'Open de camp 2019, où je joue Barrère, un mec que j'ai jamais gagné de ma vie, où je prends des 2 et 2 tout le temps. Et, euh, et en fait, je gagne. Derrière, je bats Andoorar, que j'ai déjà battu, je bats Père, que j'ai déjà battu, euh, et je perds contre son gars. Et la veille, j'appelle euh, Axel Michon, et je lui dis, je joue de son gars en finale, etc. Il me dit, si tu vas pour euh, faire euh, 7-5-7-5, tu vas prendre 1 et 1. Si tu vas pour gagner, <rire> tu peux gagner. Et euh, j'y, j'y suis allé pour gagner. Et je gagne 6-4 le premier set. D'ailleurs, je prends euh, 3-6-1, 6-0. Parce que nerveusement, euh, j'avais eu les matchs par équipe le samedi. Dimanche, j'avais eu Barère, Andourard, père et son gars. Même, nerveusement, j'étais euh, HS. Et, euh, mais
3: voilà. Et du coup, dans ma tête, j'ai, j'ai, mon état d'esprit a complètement changé. Quoi. Enfin, Flo, voilà. c'est, c'est super important. Euh, ce que dit Jules, j'ai envie de dire. C'est, c'est l'avantage, entre guillemets, de commencer à 30 ans. Parce que le nombre de matchs que j'ai fait entre... Euh, bon, alors, moi je suis arrivé... Euh, sur les challengers à 22, 21, 22, et les futurs à 19, 20, ouais. allez, entre 20 et, et 24, galère des challengers. Et après, quand je suis rentré dans le top 100, mais combien de fois ça m'est arrivé de jouer un top joueur et de, quand j'ai joué Rafa à l'Australie, je le regarde un peu, quoi. Mmh. Je, je, tu rentres sur le terrain, mais je suis un peu jeune, je le regarde, et pourtant, il est plus jeune que moi, hein, mais je le regarde mmh. un peu, je te dis, un peu comme un idole. Et il m'a fallu du temps pour me dire, mais au bout d'un moment, hé, hey, tu vas peut-être pas gagner tout le temps, mais tu peux en battre des mecs quand même. Donc, euh, avant de remporter, de battre des mecs dans le top 10, et c'est pour ça que là, tu vois, j'ai des certains regrets de me dire si j'avais des choses à refaire, mais c'est de ne mmh. pas se fixer de barrière. Parce que quand, quand Jules a le niveau, il a le niveau euh, tennis, Jules, sans problème, il a une super main, il va vite du fond, il ne rate pas. Euh, il est capable d'accélérer, et je veux dire, c'est pas de se fixer de, de barrière quand tu joues quelqu'un, mais ça c'est valable pour les plus jeunes, et si tu es bien, c'est pour ça que j'ai l'impression que tu insistes aussi bien sur la préparation physique et puis le, le kiné et le mental, s'il est bien dans son, dans son corps qui joue sans douleur, c'est déjà le principal, et après c'est se persuader que les mecs on peut les battre quoi, et euh, moi il m'a fallu du temps, et commencer à 30 ans, tu vois tu as peut-être une maturité mmh. qui va te permettre de franchir rapidement au moins euh, plusieurs... Euh, Plusieurs étapes. Éric, Mais en
2: plus, euh, Julie, il ne part pas de nulle part, parce qu'entre entre les qualifs voilà. 2013, il, 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 il en parle. Les CNGT, alors, on, alors,
1: rap- on explique, explique, ouais, on explique aux,
2: aux auditeurs, c'est le circuit national des, des grands tournois organisés par les FFT. Donc c'est... Et, et on parle au boss, là. On parle au boss des, des CNGT, puisqu'il a gagné le circuit, je crois, ouais. 5 ou 6 ans, hein, c'est, ça, donc, ouais, euh, c'est ça. Et, et donc, c'est, c'est des petits tournois dans, dans, dans des petits clubs sympas de province, où c'est vrai c'est confortable, hein, Jules, parce que quand ah on bah, est tête de série, on a on a une petite garantie, ça. je crois à la base. Exactement. Après, quand on gagne, donc c'est pour ça que tu as réussi à bien Exactement. gagner ta vie tu pendant. Tu fais ça, tu fais les, les
3: matchs par équipe, voilà. tu ah, joues ouais. en France, tu vas jouer en mais, Allemagne, tu vas jouer. Mais et donc, ça n'a là, pas, pas peux... le même
2: prestige voilà. qu'effectivement euh, bien sûr, bien d'aller bien gagner sûr. un 15 000 ou un 25 000 voire un challenger. Mais c'est une étape bien méconnue et qui permet au, au mec de ouais. « survivre ». entre Ce n'est pas le même prestige, ouais, je suis complètement d'accord. En revanche, le
0: niveau de jeu est des fois beaucoup plus Absolument, fort qu'en ouais. enfin, futur. Tu bats des Jocelyn Wana qui a été 80, qui a battu Safina Roland. Tu bats des Romain Jouan qui a joué Rodic qui a été 200, euh, des Sidorenko qui a été 150, des Texera qui a joué mm-hmm. Roger à Roland. Euh, je peux vous dire que quand tu les bats, euh, ouais, ça forge le mental, la confiance. Quoi. Et Bien
1: puis, sûr. c'est pour, comme dit Eric, le mot est dur, mais il est vrai, c'est « survivre ».
0: Euh, ouais, comp- Alors, oui, complètement, euh, complètement. mais euh, c'est vrai que bon, quand tu fais SNGT et que tu joues bien, effectivement, tu as une petite garantie, t'as, t'as une petite garantie. Euh, tu perds même en quart, bah, au moins voilà, t'as, t'as, tu prends ton chèque, il euh, n'y a aucun souci euh, financier, quoi. et puis bah, si tu les gagnes, bah, c'est encore mieux. Quoi.
2: Est-ce que quelque part, tu ne veux pas te sortir de ton confort
0: exact, bah, ouais. si, si, c'est ça. Voilà. Si, si, c'est ça en fait, bah, euh, moi, j'avais mon petit confort de vie, hein. SNGT le week-end, euh, match par équipe le week-end, en semaine, je donnais mes cours de tennis tranquille. À Paris, j'étais, j'étais vraiment bien, j'étais super, quoi. j'étais heureux. Quoi. Et donc là, je sors de mon confort de vie, mais je sors pour faire un projet qui, qui est excitant, qui m'excite. Et, euh, et aussi, c'est pour, je pense, montrer aux gens tout ça. Et je pense que ça peut créer un engouement vraiment sympa et peut-être une belle histoire au final. Quoi. 30 ans, c'est pas
1: une... Ouais. Euh, c'est, voilà, se lancer dans le circuit à 30 ans, ça peut faire tilter. Certains, la priorité, comme
0: l'a dit Flo, c'est d'être bien dans ton corps, c'est ça Ouais, exactement. Bien dans mon corps. Si j'ai pas de... Alors moi, je me suis jamais blessé de ma vie presque. Là, en 6 ans, zéro blessure. Euh, là, j'en ai eu deux, donc je pense que c'est une petite alerte, mais euh, rien de grave. Euh, voilà, faut, faut, faut juste euh, commencer à se renforcer, etc. Parce que c'est vrai que euh, bah, en CNGT, euh, tu joues que le week-end, donc tu fais toujours un peu moins de renforcement, un peu moins de gainage, un peu moins d'étirement, euh, Tu te laisses un peu aller, quoi. Donc là, voilà, suffit de reprendre une petite routine de renforcement, d'étirement, un peu professionnel, et, euh, et ça va aller à ce niveau-là, je pense.
1: Pour expliquer à, à nos auditeurs un peu là, toi tu es 1100, tu as été 200, euh, 228 on l'a oui. dit, c'est quoi les étapes, c'est quoi les barrières, c'est quoi les, les classements où d'un coup ça change, d'un coup le niveau n'est plus oui. le même, euh, évidemment sans parler du, de, de, des 3-5 meilleurs joueurs du monde, mais elle est où, le, où sont les, les étapes
0: Franchement, c'est très, je, alors Florent va peut-être m'aider, mais c'est très compliqué, je, je, je pense, de répondre à cette question. Euh, je, alors, euh, je suis un mec, bon, je, je sais sûr que je ne joue pas 1100, euh, mais je bats des me-, enfin, j'ai battu des mecs en son exhibition qui sont euh, 20, 30, 40, quoi, euh, qui ont forcément un ego, qui n'ont pas envie de perdre contre moi, mais qui ont perdu. Euh, mais demain, je peux jouer un mec qui a 700, je peux très bien perdre, quoi. Enfin, euh, le mec sur un match, je peux vous dire, ça joue très bien un mec 700, quoi. Bien Alors sûr. oui, sur une année, peut-être qu'il est moins constant et que je le batte euh, 8 fois sur 10, mais sur un match, je peux perdre mon premier mec 700. Mais le lendemain, je sais que si je joue un mec qui est 70, je peux gagner aussi, quoi. Donc c'est très compliqué de répondre à cette question. Euh, peut-être que Florent a une réponse. Un peu
3: non, plus. mais je suis d'accord avec toi. Le, le niveau de jeu, il est quand même relativement proche. Hein, mais, quand, mais, mais quand t'es 50, même quand t'es 50 et que tu, tu joues un joueur qui est 250, si t'es ouais, pas ouais, bien ouais, ce jour-là et que le gars, il joue très bien, euh, bah, tu, 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 tu peux couler. Et, et, et pourquoi, tu vois je me suis souvent posé la question aussi dans ma carrière, je suis au Mexique en 2004, je suis 200, ça passe pas depuis 3 ans et, et je gagne pas de tournoi et j'ai envie d'arrêter, je perds en qualif de challenger ouais. tout seul et à un moment donné bon, je me mets un coup de pied aux fesses et je me dis bon et j'ai 10 jours à 2000 mètres d'altitude, je vais me faire un, un cardio de dingue je me prépare pour Mexico pour le 125 000 dollars qui arrive ap- après, et puis, euh, et puis tu sais pas pourquoi, euh, je sentais mieux la balle que les autres, parce que j'avais beaucoup joué, je m'étais beaucoup entraîné, et puis ça passe, je gagne le 125 000, derrière ta wellcard à, à Roland, tu passes un tour et ta carrière en trois mois, elle est partie, mmh. alors que, je veux dire, c'est, c'est, c'est beaucoup aussi d'avoir une confiance en soi, parfois plus que, je n'étais pas celui qui avait le plus confiance en moi, mais à un moment donné, tu te mets un, de pied aux fesses, tu dis, hey, je joue bien, je suis bien physiquement, je suis affûté, je, je sens bien la balle, il n'y a aucune raison que ça passe pas. Quoi. Et c'est vrai mmh. que le, ce niveau de jeu-là, je trouve qu'il il est très homogène entre 50 et. Et puis et toi, après, c'est, 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 si, si, si je, je peux me permettre, je pense que c'est aussi la, 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 la régularité, aussi l'habitude Exactement. de jouer à ce niveau-là. Quand tu joues tout le temps des gars qui sont 200, au bout d'un moment, euh, bah, tu, tu le prends aussi, le niveau. Et quand tu joues ouais. tout le temps des joueurs qui sont 50, tu le prends. Et quand tu joues des mecs qui sont top 10, tu as l'habitude de jouer sur le central tout le temps. Euh, ouais. Au bout d'un moment, tu joues tout le temps contre eux. Et puis ton niveau de jeu, euh, foncièrement, il va augmenter. Il faut,
2: faut souligner que Jules, il a, il, a, il a un jeu super agréable. Je trouve qu'il y a un, il y a un bon QI tennis. Ce n'est pas un bourrin, c'est un mec qui réfléchit bien, beaucoup. Et tactiquement, euh, il est dur à prendre. Hein. Enfin, tu n'en vois pas des fleurs, mais je pense que tu en euh... es conscient aussi.
3: Je, oh, ouais. je m'en suis rappelé, ça y est, tu, j'ai regardé Jules, Maison Lafitte, ouais. euh, et puis en match par équipe, j'avais gagné 6-4 ouais. au 3ème, et, match, et ouais. Maison Lafitte, j'avais perdu 6-4 au un truc ouais, comme okay, ça. Ok, d'accord.
0: Ok. <rire> euh, ouais, ouais, non, bah, bah merci. Alors, c'est Eric qui a parlé, je crois. Merci Eric. Ouais, c'est vrai que, effectivement, c'est, euh, c'est une de mes qualités premières, et moi, j'adore euh, faire un jeu voilà, pas, pas bourrin, parce que je ne suis pas déjà, déjà je suis pas un mec très puissant, et j'adore essayer de faire déjouer l'adversaire. Euh, voilà, avoir cet aspect tactique un peu qui a de moins en moins, je trouve, dans le tennis, qui est avait plus avant, euh, et voilà, moi j'aime bien ça, voilà. T'as un modèle, t'as un joueur que, qui te... Parce que
1: t'a, t'as peut-être pas les mêmes que les jeunes qui se lancent sur le circuit maintenant, t'as, t'as 30 ans, il y a un joueur qui te
0: plaît, qui, qui t'inspire Ouah, si, Bah si, moi je suis, je suis pro Roger Federer, bien sûr. Alors je suis pro Roger pour le jeu, pour la beauté, je suis pro-Nadal pour le son mental... Mm-hmm. Euh, pour ce qui, ce qui dégage encore là la phrase qu'il a dit là quand il des 5-2 au troisième il a dit une phrase si je me bats pas j'ai 100% de chance de perdre si je me bats j'ai 90% de chance de perdre c'est, c'est, c'est juste fou et en fait moi quand je suis en train de Perdre un match quand je vois que ça me sourit pas, je pense qu'à Rafa quoi. Et je me dis euh, qu'est-ce que lui aurait fait euh, euh, sur le cours quoi. Et en fait, je me dis après, c'est un, c'est un challenge entre moi et moi-même quoi. C'est plus entre moi et le joueur. Et, euh, et voilà, donc euh, voilà. Pro Roger pour le jeu, pro Rafa pour euh, le mental, et on va dire euh, pro Joko parce que je pense que c'est un mix entre Roger et Rafa quoi.
1: <rire> tu prends pas dans là hein, Julien ouais, On m'a hein, bien compris. Pas trop, pas trop. Euh, t'es au Portugal là, au moment ouais. où on se parle, donc tu, tu vas jouer ce, ce futur là-bas. C'est quoi oui. les prochaines étapes C'est quoi les prochaines
0: étapes mois Alors, prochain mois, bah, c'est euh, futur, hein, donc je suis inscrit à Toulouse, un 25 000, donc je suis dans les califs, après, après, je suis inscrit à Monastir en Tunisie, donc c'est 2 15 000, donc j'espère être tableau euh, final. Et là, j'espère vraiment euh, en gagner, là, euh, en gagner euh, rapidement à la Monastir. Euh, les 25 000, bon, là je suis bien, je suis content parce que j'ai gagné les pré-califs. Du coup, j'ai une invitation pour le tableau final. Euh, donc, je ne fais pas les qualifs. Donc, ça, c'est bien parce qu'il y a trois tours et ce n'est pas évident. Euh, donc, voilà. Donc, les, donc, là, c'est les futurs. Euh, si, euh, si y a des auditeurs qui écoutent, euh, des directeurs de Challenger qui veulent m'inviter, ça avec plaisir. <rire> <rire> le message euh, là, est passé. J'ai, Là, j'ai eu de la chance parce que Cherbourg en Normandie m'ont invité. Donc, j'ai eu le qualif. Je me suis qualifié et, bon, malheureusement, J'ai opté au premier tour, je me suis blessé. Euh, Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de faire des futurs tout de suite, de vite faire de bons résultats euh, pour vite monter euh, 6, 5, 400 et faire les qualifs de challenger rapidement, en fait,
3: Florent, un mot pour conclure avec Jules bah, c'est, euh, le, Comme tu dis, je pense que c'est un projet super excitant aussi déjà, euh, avec la, la maturité et le, ni- le haut niveau que, que, que tu as déjà connu. Et, euh, ouais. Mais tu vois, je m'imagine le truc de, mont- de monter un projet comme ça en voyant les, entre guillemets, les galères de certains tournois futurs. Ouais. J'en ai joué encore euh, sans eau chaude, sans chauffage dans la chambre. Non, mais en survette, tu vois, tu commences de là. Et puis, tu vas regarder les, les, commencer à regarder les challengers. Ah, et c'est ouais. bien organisé en France et ouais. tout. Et puis, tu as la chance de jouer des tournois du Grand Chelem. Tu vois les différences, ouais. de montrer ça euh, au monde euh, du, ouais. du tennis et puis même aux gens ouais. qui ne connaissent pas trop, jusqu'à jouer des 250 et, et pourquoi pas après le tableau d'un Grand Chelem. Je trouve ouais. ça c'est, c'est, c'est génial. C'est... La préparation et tout, ouais. euh, comment tu Exactement. t'échauffes, comment tu te fais ta récup'. Exactement, <rire> c'est exactement le projet, c'est...
0: c'est essayer de montrer la progression de futur à Challenger, à j'espère euh, ATP et Grand Chelem, ouais. euh, en qualif, et euh, de montrer ça, et oh, dans un an, sortir un, un gros documentaire, une sorte de mini-série, un truc.
1: Oh, c'est teasé oh, ouais. Ouais. pour la première fois dans le ah,
0: numéro 1,
3: c'est pour on souhaite bonne plaisir. chance pour ça. Eric, ah, un,
2: un mot pour conclure à, Non à, mais je... il, est, il, il est fort en com', moi je, je, lui, je, je lui lance <rire> l'invite dans, dans, quoi, dans 15 mois, ouais. qu'il vienne dans nos studios pour... Pour préparer son c'est de Roland parce que on, on aura on, aura, on aura été une petite pierre on a on, a, on aura aidé peut-être à, à son projet et puis mais, mais mais il doit quand même susciter des jalousies parce que il est millième mais il, il est beaucoup plus connu que des mecs qui sont 400 500 et je sais pas comment c'est perçu dans, dans c'est le circuit en France. C'est marrant là. parce
0: que même là, là, au Portugal, il y a deux Portugais qui sont venus me voir et, là, et me dire ah, « Mais euh, t'es le youtubeur, <rire> Jules Marie, mais je suis tes vidéos. » Il y a un mec, un Irlandais, là, son papa, il me connaissait aussi. Il était trop content que je jouais avec son fils. Hein, c'est un truc de fou. <rire> c'est génial.
1: <rire> en tout cas, bon, si on ne peut que te souhaiter ouais. tout ça. Euh, Jules, évidemment, bon c'est tournoi au, au Portugal pour euh, ceux Merci qui écoutent ça. Et puis, euh, bonne suite de la saison. Merci de nous avoir raconté Merci. toutes ces coulisses aussi, Merci. ce qu'on ne sait pas oui. forcément forcément, et puis on te donne rendez-vous, comme l'a dit Eric, dans 15 mois. Pour, euh, pour les qualifs de Roland marche, 2023. Merci, merci beaucoup merci Jules beaucoup. Marie merci, d'avoir merci. été avec nous. Vive la Basse-Normandie oui. et vive la basse oui. oui. Merci. Oui. Allez, bonne chance. Merci Salut, Jules, ciao. merci beaucoup, Salut. merci Eric, merci Flo, merci à merci vous de à nous vous. avoir suivis. On le rappelle, cours numéro 1 sur toutes les plateformes, euh, Deezer, Spotify, iTunes, abonnez-vous, vous pouvez nous suivre et puis euh, Jules Marie sur YouTube aussi évidemment pour suivre ses aventures. Salut à tous, bonne journée à tous, c'était cours numéro 1.
3: RMC, cours numéro
1: 1.